0: Europein Soir, Raphaël Delvolvé. Europe 1. destination vacances.
1: 19h30 passé sur Europe 1, nous sommes jeudi soir et beaucoup d'entre nous se posent la question où aller ce week-end et quoi manger Heureusement, Europe 1 est la destination vacances et les bons conseils de Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Raphaël. Vanessa, vous nous emmenez dans la Manche ce
0: soir pour suivre la côte à vélo. Oui, la vélo maritime, vous savez, c'est l'itinéraire français de l'Eurovélo 4, cette vélo-route européenne qui relie Roscoff à Kiev. 4000 km quand même. Chez nous, elle commence donc aussi à Roscoff et se termine à Dunkerque. Donc finalement, on suit la côte de la Manche à la mer du Nord. Et ce qui est chouette, c'est que c'est bien plus que du vélo, les amis, c'est un itinéraire de découverte. 1500 km de pistes avec 4 monuments nationaux. Deux plus beaux villages de France, cinq grands sites de France, labellisés ou en cours de labellisation, et trois sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont je vous le demande.
1: Le Mont-Saint-Michel Mais ah oui, oui. <rire> Dis donc ça fait euh, long, long, long hein, comme, euh, comme route. Si on ne la fait pas dans son intégralité, quel euh, tronçon vous pouvez peut-être nous, nous conseiller
0: Alors, plus qu'un tronçon, moi j'ai envie de vous parler de thématique ah. la vélo maritime de phare en phare. De phare en phare 50 phares. Et une dizaine se visitent. Alors, on va voir si vous êtes calé en termes de phare. Oula, quel est gagner. le phare zébré de la vélo maritime
1: euh, Oula, j'ai j'ai un phare zébré dans la tête, mais pas il n'est pas du tout dans, dans ce coin-là. Non, il est dans votre tête. Quoi. Voilà, il dans le phare tête, zébré
0: des de Gravelines avec sa spirale noire blanche. Euh, si le temps le permet, euh, on peut voir jusqu'à 50 km aux alentours. Mmh. Vous pouvez apercevoir les longues plages de sable fin d'Oeil plage et puis la réserve ornithologique. Ce qu'il y a de chouette à faire avec nos enfants aussi, c'est de pouvoir ben, pousser les portes de la maison de, du gardien et de leur famille. Hein. Mmh. Alors toujours sur la vélo maritime. De quel phare on aperçoit les côtes anglaises Ah,
1: là je pense que je sais, Marion. Vous non, c'est Le phare de Calais. Ah, mais allez, oui, bien sûr. Bon, allez, un, un ah, point, bien sûr. Un
0: point. <rire> allez, quel est le seul phare de la vélo-maritime qui a un point commun avec le phare de Cordouan voilà. J'ai plus la main, non, c'est encore J'ai pris la main, d'accord. C'est en fait, un petit Je...
1: jeu, c'est de nous humilier. Vous comme avez ça. Vous oui, plus le guidon, ouais. Mais si, si on était tous cultivés non, comme mais vous, c'est chronique pas d'intérêt, C'est compliqué, j'avoue, C'est de la
0: pommade. <rire> Justin et Miroussa, chargé de mission, à itinéraire et tourisme à vélo répondre.
2: Donc c'est le phare de la croix euh, qui, lui, est, est en pleine mer. Ce qui est assez euh, étonnant, du coup, c'est qu'avec le phare de, de Cordouan, c'est l'un des f- seuls phares euh, en pleine mer qui est visitable. Il se trouve tout près de l'île de Bréa. Et du coup, euh, pendant l'été, si vous le souhaitez, vous pouvez accoster en kayak euh, à ce phare de la Croix euh, et le visiter euh, lors d'une balade accompagnée de trois heures. Euh, donc voilà, c'est assez atypique et c'est une belle découverte locale. Vous connaissez Brea, j'imagine oui, ouais, Magnifique
1: quel, quel Magnifique Voilà, l'un On des trésors de notre magnifique pays. Euh, vous avez une idée d'hébergement à nous
0: conseiller, Vanessa Alors, pour trouver le bon hébergement, la Belize accueil Vélo, euh, sur votre parcours, il bah, faut vous rapprocher du site vélo maritime.fr du côté des Côtes d'Armor donc à plein Valandré vous avez le camping de Mini-I qui propose des cabanes étapes en forme de triangle très design ça c'est chouette ça, ça s'inscrit bien dans la nature et très utile parce que location de cycle petit déjeuner repas rendu sur réservation et lave-linge sèche-linge ah oui. location de linge bah ouais mais ça fait sourire mais quand ça on ça arrive de tromper bah, ou parce qu'on a eu trop chaud ou parce qu'il a plu voilà on souhaite qu'il pleuve un peu plus et ben ça aide
1: voilà, allez dans la Manche euh, quand vous en aurez le temps euh, cet été. Ça vaut le coup, on, on vient de l'entendre avec vous, chère Vanessa. Toutes les adresses, tous les, les bons conseils de Vanessa sont évidemment à retrouver sur Europe1.fr et l'application, je ne cesserai de le redire. Euh, Mario Sauveur, on en vient à, à vous pour la cuisine. Cette semaine, hein, vous nous déclinez tout ce qu'on peut faire avec le, le melon.
2: Et oui, mais avant de le cuisiner, il faut savoir le choisir c'est quoi votre méthode alors bah quoi,
1: Il faut sentir, le toucher. Euh, euh, quoi.
2: Le sous-peser, le sous-peser. C'est le alors, le à sous-peser. Il est lourd ou pas c'est, Plus il est ah, oui. lourd, plus il est sucré. Donc effectivement, ça c'est important. Mais d'abord, il faut le scruter, il faut que sa coloration soit uniforme, que son pécou, ça c'est le petit nom du pédoncule, la, la petite queue se, se détache. Et au toucher, il faut qu'il soit bien ferme. Par contre, ne vous fiez pas à son odeur, à son ah, parfum, c'est, faux. c'est pas forcément un gage ah, de qualité. Surtout
1: voilà. pas, surtout pas, pas. D'accord. Alors Marion, nous sommes jeudi. Là, le jeudi, c'est l'apéro entre amis et on, on veut les épater. Alors dites-nous ce qu'il faut faire.
2: On va réaliser une petite entrée fraîche avec ce melon, un granité accompagné de langoustine. C'est la pleine saison de ces demoiselles, ça tombe bien on commence donc par le granité. On va mixer le melon avec le jus de citron, les glaçons, le basilic et le sel. On, un mélange qu'on va ensuite placer au congélateur pendant au moins 4 heures. Et on va venir mélanger toutes les euh, demi-heures avec une ah fourchette, oui. cette préparation. Mmh. Ah oui, un petit peu de travail quand même, sinon il n'y a rien <rire> à, à traître traître. Mains, Et puis on le sert avec euh, ces langoustines bien cuites, quelques tranches de jambon finement coupées, un petit zeste de citron vert et puis pour ajouter une petite touche d'acidulé, on peut parsemer quelques framboises entières, vous Allez voir, c'est, c'est délicieux.
1: Et on peut faire aussi comme les grands chefs. Hein. Vous nous livrez quelques astuces, euh, cher Marion.
2: Oui, le, le premier à nous livrer son astuce, c'est Louis Festa, le jeune chef du restaurant Les Singuliers en Dordogne. Il aime mettre le végétal au centre de ses assiettes et c'est ce qu'il vous propose avec le melon.
3: Alors ma petite astuce avec le melon, ce serait de le tailler en fines tranches et de le garnir d'une crème de fromage frais avec un petit peu de ciboulette ciselée, un petit peu de citron confit dedans et de rouler le melon autour de cette crème Et ça fait un super apéritif, c'est un peu l'idée d'un jambon roulé au fromage frais, sauf que là on est sur une tranche de melon bien fraîche, euh, bien estivale cette saison et c'est super frais à l'apéritif.
2: Je vous conseille d'essayer Raphaël, vous ah bah euh, bah lancé. <rire> oui
1: d'accord, pas de problème.
2: Au restaurant Les Singuliers à saint astier Louis Festa réalise un dessert à base de melon verveine, un tube croquant rempli d'un crémeux à la verveine, un sorbet de melon et des fines tranches de melon. C'est un souvenir Ouh. d'enfance. C'est sa maman qui lui faisait un dessert melon verveine, c'est pas mal. Ah, oh. C'est magnifique,
1: alors quelle heure il est bon, tiens, Vous avez un peu de temps, une, une deuxième astuce peut-être <rire> Celle euh, du
2: chef Patrice vandel de l'hôtel royal à Évian en région Savoie-Mont-Blanc. Le melon est son fruit préféré et il aime le proposer en entrée. Voici donc son astuce pour qu'elle ne soit pas trop sucrée.
4: C'est confectionner une marinette simple. Utiliser de la fleur de sel, du piment d'Espolette du vinaigre balsamique blanc ou un vinaigre de Xérès et de l'huile d'olive. Ce qui permet, sur un simple melon jambon, ça va casser le goût sucré du melon, le vinaigre. Et surtout, ça va améliorer la saveur du jambon.
2: Et en moins de 10 minutes, ce melon est donc mariné, mmh. et est donc prêt. Et à la table gastronomique, les fresques, Patrick Vander garnit des cubes de melon, de ce melon mariné. Ces cubes sont disposés graphiquement avec des cubes de pastèque et, et de concombre. Un petit peu de chèvre frais pour agrémenter cette jolie entrée. On croirait vraiment un véritable tableau, cette assiette.
1: Ah oui, oui c'est ça là, la oui, cuisine, a un jeu un... de combinaisons salé-sucré. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. J'espère que c'est bon surtout. Mais oui, c'est sûr, hein. Tout le monde ce soir. Merci, à, merci. Merci Marion Sauveur. On retrouve évidemment toutes ces astuces de, de chef, toutes ces recettes sur europe1.fr et, et l'application. Euh, demain, je, je ne serai pas là, mais vous serez en compagnie d'Arthur Murio En tout cas, le, le soir, euh, petit voyage en Afghanistan, je crois toujours tout autour à fait. Du, du melon. Tout hein. à
0: fait. Et moi au Vietnam. Ah, ah bah mais, voilà. en, mais en France.
1: Soyez là demain euh, donc euh, dans, dans Europe 1 Soir Merci Vanessa merci Marion Sauveur Dans quelques instants, non. quelques secondes Restez avec nous, le Club Tour Europe 1, Le Club Tour Allez on file sur les routes du Tour de France Le Club Tour avec Axel May Et Richard Virenque Bonsoir Axel
5: Bonsoir bonsoir à toutes et à tous Ce n'est pas si souvent hein, que cela arrive sur une étape Une échappée qui va au bout Malgré le travail des équipes de sprinters 3, puis quatre coureurs se sont extirpés du, du peloton. Euh, victoire d'un coéquipier de Julien Alaphilippe. Je vous propose d'écouter l'ambiance à l'arrivée de cette 18e étape à Bourg-en-Bresse. Richard Virang, bonsoir Bonsoir, bonsoir Tous. Bon, euh, sur le papier, euh, c'était une étape pour les, les sprinteurs. Euh, quatre hommes sont, sont partis, enfin trois puis quatre. Euh, Victor Kampanerts, le belge. Euh, Jonas Abrahamsen, euh, euh, norvégien de la nouvelle équipe euh, Uno X, équipe norvégienne invitée sur le Tour de France. Et puis le danois Kasper Asgrin, rejoint par le néerlandais euh, Pascal Fenkorn. Vous pensiez que ça allait aller au bout, euh, Richard, cet euh, euh, échappé
3: c'était compliqué, mais je suis très, très content et, et, et fier que les audacieux ont été récompensés parce que quelque part, rien n'est écrit hein, et il fallait oser. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont résisté, hein, mais on va dire dans le même temps, hein, le, le peloton est venu mourir dans, sur les échappées comme ça, sur la ligne d'arrivée. Et bon, c'était trois, quatre coureurs qui étaient des, des spécialistes, on va dire, pour rouler sur le plat. Et, et l'avantage aussi, on est dans la dernière semaine de ce Tour de France. Les équipiers des sprinters sont tous un peu émoussés avec cette étape de montagne redoutable qu'ils ont vécue hier. Donc ils sont, ils sont revenus petit à petit. Ils ont laissé une minute, vous imaginez, toute l'étape. Ils sont restés pas plus de une minute d'avance. Donc il y avait vraiment une chasse avec le peloton et les échappés. Mais c'est, c'est magique que, que les échappés ont pu s'imposer. En tout cas, Casper Aldrin s'impose. L'équipier de, de Julien Alaphilippe qui était... Ils étaient Orphelins d'une victoire. Ils avaient besoin d'une victoire pour sauver leur tour. Et, et bon, c'est, c'est super que ça se passe comme ça.
5: Ouais, et puis on a vu d'ailleurs, c'était assez euh, amusant ou significatif, Julien Alaphilippe qui, à un moment, est allé à l'avant euh, du, du peloton pour essayer de, de couper euh, la, la vitesse du, du peloton qui revenait sur les échappés. Il y a notamment euh, Mathieu Van Der Poel, euh, coéquipier de Jasper Philipsen, le belge, hein, qui visait une cinquième victoire à l'étape sur ce tour. Et puis euh, l'américain Lawson Cradock qui sont venus euh, euh, un petit peu dire à Julien Alaphilippe philippe oh, Qu'est-ce que tu es en train de faire Richard. Ah, ça vous a coupé le siffle. Ah, ça coupe, là, vous m'entendez Oui, je vous entends, Richard. Je vous disais, euh, Julien Laphilippe, euh, il s'est fait un peu remonter les bretelles parce qu'il a essayé euh, de casser la vitesse du peloton. Oui, mais il a
3: bien fait de le faire parce que vous avez vu, ça s'est joué à quoi À 5 secondes. Donc, euh, donc eh ben, son attitude a permis euh, cette victoire. C'est clair que les sprinteurs n'aiment pas comme ça que les équipiers d'autres euh, équipes adversaires viennent se mêler et casser les relais, mais... C'est la course et ça a marché parce qu'il a gagné pour pour deux, à 5
5: secondes près c'était pas possible et a marché. Voilà. Alors on, on attendait peut-être plutôt un Jasper et c'est finalement un Casper qui s'est imposé. On attendait un Belge, c'est un Danois euh, qui a remporté cette cette victoire euh, et ça tombe bien. Euh, on est avec Rodrigo Benkens. Alors euh, en France vous n'êtes pas très connu, Rodrigo ou pas assez connu devrait-on dire Mais à la télévision belge, à l'RTBF, vous êtes une star. Bonsoir Rodrigo.
4: Bonsoir à toute l'équipe, ravi d'être avec vous ce soir.
5: Alors, si je tenais à vous avoir, c'est pour plusieurs raisons. Dé- déjà, je m'étais dit, bah, s'il y a une victoire euh, d'un, d'un coureur belge, en l'occurrence de Jasper Philipsen, on aura l'expert avec nous. Alors, c'est pas la victoire d'un Belge, c'est la victoire d'un Danois, mais euh, au sein de la formation Soudal Quickstep, qui est une équipe euh, belge, bien entendu. Euh, et puis, vous avez euh, sorti, juste avant le, le début de ce Tour de France, aux éditions euh, Ken, euh, édition belge, euh, un livre intitulé Wood Remco, Enco. Wood c'est euh, Wout, euh, le Belge qui, euh, Wood Van art qui, d'ailleurs, euh, vous allez nous l'expliquer, qui n'était pas au départ de l'étape ce matin. Remco, c'est Remco euh, Evenpool, et puis les, les autres, on va en parler. Déjà, Rodrigo, merci d'être avec nous, vous êtes en voiture, j'imagine, en train de rejoindre déjà l'arrivée de, de demain, puisque quand on commente en télévision, on va directement aux arrivées des, des étapes. Vous en avez pensé quoi de cette victoire d'une formation belge, et pas d'un coureur belge
4: oh, vous savez, ce qui est important, c'est de se dire que, comme Richard Virenc l'a très bien dit, dans ce genre d'étape, c'est, c'est un peu le cyclisme qui gagne, c'est le cyclisme offensif. Moi, peu importe la nationalité, euh, on peut faire preuve de chauvinisme quand on, quand on attend depuis des années des victoires. Ça va un petit peu mieux pour le cyclisme belge en général. Mais je suis vraiment content pour cette équipe euh, dirigée par, par Patrick Lefebvre, qui est un homme euh, très singulier, je dirais, et, et qui dit toujours... Ça reste quand même quelqu'un qui, dans ses analyses, est très juste. Il dit « on tire les enseignements, on tire les conclusions quand une épreuve est finie ». Et, et vous savez, il, il, cette équipe a été très très critiquée pendant les, pendant les classiques. C'est le terrain de chasse privilégié de cette équipe, c'est son ADN. Et, et tant cette année-ci que l'année dernière, c'est les deux fois, c'est Remco et Vonnepoul, sur les Bastogne, qui a sauvé hein, un printemps qui jusque-là était catastrophique. Aujourd'hui, Casper Asgren sauve un Tour de France qui aurait pu être le premier depuis 11 ans sans victoire de Lefebvre. Mais c'est la cinquantième victoire de Patrick Lefebvre comme dirigeant d'équipe. Sur le Tour de France, je pense que ça se passe de beaucoup plus de commentaires...
5: Et Kasper Asgreen, quand même, pour information, euh, sa grande victoire avant cette victoire d'étape aujourd'hui, euh, c'était euh, euh, la course, l'une des deux courses belges les plus importantes, l'une des deux classiques belges les plus importantes, le, le Tour des Flandres, euh, il y a euh, deux ans euh, maintenant. Euh, vous, vous avez écrit un, un livre sur Wout, Remco et Enco. Alors, ça, ça peut surprendre parce que vous dites, euh, directement, c'est en couverture du livre, les plus belles années du cyclisme belge sont devant nous. Vous commentez hein, depuis 1990, donc c'était après Eddy Merckx, mais vous êtes très proche hein, encore d'Eddy Merckx, euh, vous avez quand même connu euh, d'autres très bons coureurs, et là, vous dites, aujourd'hui, les plus belles années du cyclisme belge sont devant nous. Pourquoi
4: ouais, Tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, les Belges peuvent gagner ce... dans, dans, dans tous les registres, ce qui n'a jamais été le cas. Euh, on a, vous savez, euh, il, y a, il y a encore 3 ou 4 ans, avant l'arrivée de Philippe Seine, l'abandon de Wout Van Aert aurait été une catastrophe aujourd'hui pour le cyclisme belge. On n'a plus aucune opportunité euh, parce qu'il n'y a pas d'autres sprinters. Aujourd'hui, il y a Philippe Seine. Il y a un jeune qui arrive, c'est Jordi Meus, qui fait des places. Euh, vous allez avoir Arnaud Delis. Vous allez avoir Sven ne- euh, le fils de Sven, euh, Thibonais qui va arriver. On a encore beaucoup de jeunes sprinters. Euh, vous avez toujours des, des, des coureurs capables de gagner dans les classiques, qu'elles soient euh, de type flamand, avec des pavés ou plus vallonnés. Ou, ou plus vous avez des gars qui gagnent des chronos avec Wolf Van Aert et, et Renko Evenepoel. On a sans doute peu des cinq meilleurs coureurs du monde dans cette spécialité-là. Mais, mais il manquait un registre. Il manque un registre dans lequel les Belges ne savent plus gagner sur le Tour depuis 1976. C'est, c'est le Tour de France. Mmh. C'est, 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 c'est la montagne. C'est gagner un grand Tour. Remco Evenepoel l'a fait sur la Vuelta. Le Tour de France, ce n'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, il y a la possibilité. Je ne dis pas que Remco Evenepoel va gagner le Tour de France. Mais pour la première fois l'année prochaine, la Belgique va avoir un coureur qui va arriver avec l'ambition d'essayer de gagner le Tour. Et derrière, il y en a d'autres... On verra, hein. peut-être que ça ne va pas marcher, mais les Kianoy de Brooks et d'autres coureurs comme ça euh, grimpent remarquablement bien, ont des qualités contre la montre. Donc voilà, c'est la meilleure génération parce que lorsque tout le monde est au départ, on a un jeune gars, Arnaud lit qui est absolument fantastique, qui est un sprinter, qui est un homme de pavé, qui a 20 ans, et deuxième du Nice Blatt euh, sur les pavés. Je veux dire qu'aujourd'hui, lorsqu'ils sont au départ, les Belges gagner sur tous les terrains, et ça, ça n'est plus arrivé depuis 40 ans.
5: Alors, Wood Van Hart, que vous évoquiez, il n'était pas partant ce matin, lui, le coéquipier de Jonas Vingegor, le maillot jaune, parce que tout simplement, euh, non pas parce qu'il n'avait pas remporté l'étape et qu'il aurait été fâché, non, non, c'est parce que sa femme euh, attend leur, leur deuxième enfant et je crois que la, la naissance est, est imminente. Et dans votre livre, euh, qui est, euh, vous résumez en fait l'année écoulée et l'année d'avant, euh, vous parlez notamment du Tour de France de l'année dernière avec l'une des victoires de Wood Van Hart et vous avez, euh, alors les téléspectateurs belges sont habitués à ce. À à se phraser, mais vous aimez bien les. Là, je, je cite euh, à propos de Van Hart. C'est un Rembrandt qu'il nous fait, c'est un impressionniste, ce gars-là. Il peut gagner dans n'importe quelle circonstance. Hein. Vous avez un langage euh, fleuri qui fait votre particularité, votre charme, Rodrigo Benkens à la, à la télévision belge. Je disais, vous avez commencé dans les années 90, vous avez donc suivi euh, Richard Viranque, vous avez euh, suivi toute la carrière de Richard.
4: Oui absolument, oui oui, oui. Et, et je me souviens aussi de moments difficiles et, 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 et je suis certain que quand, que, quand Richard Mirand euh, voit, voit Patrick Lefebvre gagner euh, je pense que qu'il sait aussi ce qu'il lui doit et, et inversement, hein, et inversement hein, c'est, c'est, dans, dans, dans les relations c'est toujours comme ça mais Patrick lui a, lui a, lui a, lui a donné une chance et, 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 et Richard a su, a su la saisir Donc, oui oui j'ai suivi, j'ai suivi cette carrière euh, bien évidemment à, à une époque où il faut bien dire que moi, je, lorsque, comme on dit hein, dans, dans le jargon, je rendais l'antenne à la fin du, du reportage en direct. Je disais, bah, pour l'arrivée du premier belge, je vous fixe rendez-vous dans notre journal télévisé.
5: <rire> Et Richard, quand vous entendez Rodrigo euh, Bensken, ce commentateur de la télévision belge, raconter ça, vous, vous confirmez, à votre époque, ce pas forcément les, les Belges qui étaient vos principaux rivaux
3: Oui, il y en avait quand même dans les classiques. Il hein. ne faut pas oublier Tom Bonnen, Johan Museu. Euh qui, qui, qui étaient quand même la, 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 les, les coureurs de, de classique et qui gagnaient des, des, des grandes courses. Après, je suis tout à fait d'accord aussi que l'avenir du 6 belge, il est, il est très florissant. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils mangent des, des frites, mais en tout cas, ouais. une chose est sûre, c'est qu'ils ont des pépites de partout qui, va, qui vont éclore. Et, et, et ça, j'en suis très convaincu. Hein. Euh, je, 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 je conçois aussi que Rinko, c'est, c'est la vraie pépite, le, le vrai champion en, en devenir. Il a déjà marqué déjà son empreinte avec les championnats du monde, avec une Vuelta, avec... Ben malheureusement, il a eu le Covid pour le Tour d'Italie, mais c'est un coureur. Il fait... pour lui, je pense... Et, et en plus, c'est un attaquant. Donc, vous imaginez avec Rinko avec euh, 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 comme il s'appelle euh, euh, Bum, Pogacar avec, euh, avec le, le vainqueur du tour actuel euh, c'est tous des, des attaquants donc ça risque de dynamité dans tous les sens non mais c'est vrai que, que les Belges ont, on le vend en et c'est je remercie avec Patrick Lefebvre est énorme et, et voilà au quotidien je les remercie
5: Oui Patrick effectivement qui vous avait remis euh, en selle et c'est grâce à dans son équipe à l'époque que vous remportez votre première course quand vous revenez euh, c'était une course en plus pour, pour sprinter euh, Paris euh, Paris Tour Rodrigo Benkel je ne vais pas vous prendre davantage de temps parce que là vous êtes déjà en train de préparer j'imagine dans votre tête euh, l'étape de demain euh, Jasper Philipsen vous, vous le voyez euh, aller s'imposer où Demain au sprint ou euh, sur les Champs-Elysées
4: je pense que demain, ça va être difficile de, de tout contrôler. Je pense que demain, euh, les sprinters ont, ont raté le coche aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que, vous savez, si vous, si vous n'êtes ni sprinter pour dimanche, ni quand même avec certaines qualités de grimpeur, ce qui sera le cas samedi, ben, euh, vous, devez, vous devez y aller demain. Et Il y a beaucoup, beaucoup de baroudeurs qui vont essayer. Je pense que ça sera très difficile euh, d'arriver, d'arriver au sprint. Mais vous savez, en conclusion, moi, ce que je vous dirais, c'est que après le Tour de France, le prochain grand événement, euh, là, c'est beaucoup plus tôt, hein, comme, comme quand il y a eu les Jeux Olympiques. C'est, ce sont les championnats du monde, 15 jours plus tard, à, à Glasgow. Et, et, et parfois, l'abondance, mais ça peut être un avantage ou un inconvénient. Vous imaginez que l'équipe Belge va aller avec trois leaders, avec deux gars qui vont devoir attaquer. Qui le premier J'en sais rien. Wout Van Aert et Renko Evenepoel. Et, et avec derrière un philipsen qui va jouer défensivement, en disant « moi, je ne bouge pas ». Et devant, Van Aert et Evenepoel vont dire « moi, je ne roule pas parce que j'ai Philippe Seine derrière ». on on, on a quand même là une équipe, Euh, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient que que toutes les autres équipes vont vont garder un un poids énorme mais ça c'est la la richesse du cyclisme et donc euh, avec ce trio-là, la Belgique a plus à perdre qu'à gagner.
5: <rire> Merci beaucoup Rodrigo Benkens, Wout, Remco, Wout, Remco, Enco. Euh, les plus belles années du cyclisme belge sont devant nous. Euh, c'est sorti en Belgique, mais vous trouvez le livre, évidemment, en France. Ça se lit extrêmement facilement. Merci beaucoup d'avoir accordé un peu de, notre, de votre temps ce soir. Euh, Richard, euh, vous êtes toujours avec nous. On va inviter, euh, accueillir maintenant, Alors, c'est une championne d'Europe de, de VTT. Vous avez déjà pratiqué un peu le VTT, Richard oui, bien
3: sûr. Et maintenant, à vu mon âge et mon poids, le VTT électrique.
5: <rire> Loana le comte. bonsoir. Est-ce que vous nous entendez Parce que je précise, la plupart des invités là sont en voiture, ils étaient sur l'étape du tour. Euh, Loana
6: Oui, bonsoir, vous m'entendez
5: Oui, je vous entends, Euh, vous étiez à l'arrivée à bourg en bresse là vous êtes euh, en voiture, championne d'Europe de de VTT, de VTT Country. Vous êtes présente dans le cadre d'une association euh, qui s'appelle une initiative sponsorisée par Century 21 qui s'appelle Un Enfant à Vélo, destiné à collecter des vélos euh, pour les offrir à des des enfants de de familles modestes. Mais moi je voulais vous avoir, euh, pour avoir votre point de vue sur ce Tour de France, vous qui faites du VTT, vous en pensez quoi de de ce Tour
6: euh, bah, j'ai pas mal suivi le tour là depuis bah depuis le début un hein, peu en faisant la sieste après mes entraînements et c'est quelque chose que, que je fais à... tous les ans et depuis toute petite j'adore euh, regarder le tour après c'est vraiment avec un regard euh, plutôt d'enfant et pas trop professionnel on va dire parce que je m'y connais pas assez et je suis je suis de loin à la route mais voilà c'est un tour euh, hyper intéressant et bah, toujours euh... Ouais, toujours à fond et épaté euh, de ce que euh, les coureurs peuvent faire tous les jours.
5: Quand on les voit qui, qui parfois tombent à, à haute vitesse, vous en VTT bah, par définition vous êtes aussi amené à, à chuter, euh, vous, vous dites c'est plus facile de chuter en VTT ou sur la route
6: C'est différent mais je pense que c'est beaucoup plus dangereux de chuter en route parce que bah, les vitesses sont beaucoup plus élevées et bah, quand on chute en VTT c'est sur de la terre ou quelques fois des cailloux là, sur, euh, sur la route, ça pardonne-moi.
5: Richard Viron, vous avez une question pour Loana Lecomte. Oui, tout à fait.
3: Euh, Loana, comme aujourd'hui, euh, bah, le, le cyclisme féminin a le vent en poupe avec euh, le Tour de France, après ta carrière euh, de vététiste, tu n'as pas envie d'aller, euh, on va dire, euh, te mesurer euh, eh ben, sur la route, puisque quelque part, certains, euh, l'adaptation entre euh, le coup de pédale euh, vététiste ou euh, Cyclocross, marche bien quand même pour la route
6: Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui. Il me trotte dans un coin de la tête, pourquoi pas avant d'arrêter ma carrière, euh, pour quand même tester euh, la route. Après, voilà, c'est quand même deux disciplines totalement différentes avec deux efforts différents. Mais euh, voilà, je, je me vois mal arrêter euh, ma carrière de cycliste sans avoir testé au moins euh, une, une course sur route ou une course à étapes. Et,
5: et, et Lohanna, euh, le compte, euh, votre prochain objectif, là vous êtes championne d'Europe, c'est euh, à Glasgow. Hein.
6: Oui c'est ça j'ai fait championne d'Europe en 2022 et là les euh, les prochains gros objectifs c'est les championnats du monde qui arrivent début août donc là dans trois semaines et là bah je suis en pleine préparation pour faire du mieux possible et être le plus forme
5: possible dans trois semaines. Voilà, le compte 23 ans. Pour ceux qui connaissent bien le VTT, il y a aussi Pauline Ferrand-Prévost, hein, qui est l'une de vos adversaires. Merci Loana, bonne continuation. Merci de nous avoir répondu, d'avoir pris là aussi sur votre temps et bonne préparation pour ces championnats du monde. Richard Virenc, une dernière question. Demain, merci. merci Loana. Demain Richard, vous voyez une échappée aller au bout un sprinter là voilà ah les baroudeurs les,
3: les sprinteurs aujourd'hui euh, ils, ils ont eu du mal et demain c'est, c'est mal plat donc euh, <rire> vallonner et, et donc euh, il est clair que les baroudeurs ont, ont leur mot à dire et et on espère, euh, ben, on espère une victoire française demain dans l'échappée. Voilà. Donc on, on va croiser le droit.
5: Moirance en montagne, Poligny, euh, ça sera... Euh, ben, ensuite il ne restera plus que deux étapes après celle-ci, avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. A demain, Richard, 19h40 pour un
1: nouveau Club Tour. Merci, Richard Virenque. Merci beaucoup, Axel. Metz. c'était la dernière fois que j'assistais aux, aux premières loges euh, au Club Tour. Je vous écouterai depuis mon transistor, mon, mon tuner. Euh, oui, parce qu'après demain ce week vous n'êtes pas là. Évidemment, je suis pas là. Je pars en week-end ce soir. Euh, <rire> merci, c'était un plaisir. Euh, On va suivre le Tour de France évidemment jusqu'au bout avec vous sur Europe 1. N'oubliez pas non plus au cœur de l'histoire, votre rendez-vous au beau milieu de vos après-midi d'été sur Europe 1 avec Virginie Giraud de 15h à 16h du lundi au vendredi. Demain, le bon roi Saint-Louis, un roi au service de Dieu. Euh, Rendez-vous demain sur Europe 1. Dans quelques instants, un nouveau journal. A tout de suite